0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Schön, dass wir uns hier hören. Eine neue Folge im Namen der Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu Besser Leben. Ich bin Melita Walam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus und äh, heute wird es mal Zeit, würde ich sagen, über kompostierbare Verpackungen zu reden.
1: Das war ja auch schon kurz äh, Thema bei uns in der ersten Folge, als mhm. wir uns über Kaffeekapseln unterhalten haben. Und dass es da eben auch kompostierbare Kaffeekapseln gibt, aber da warst du ja gar nicht begeistert. Ja,
0: ja, ich erinnere mich. Ja,
1: und wir haben da einige Nachfragen bekommen äh, ja. von Podcasthörern unter bayern 1de die noch mal wissen wollten, warum ist denn das jetzt so schlecht? Plastik vermeiden ist doch an sich eine super Sache.
0: Hört sich gut an, aber so simpel ist es wie in vielen Dingen eben auch mit den Biokunststoffen nicht. Gerade wenn kompostierbar draufsteht.
1: Und das, Alexander, musst du, glaube ich, noch mal genauer erklären. Oder können wir es kurz machen und sagen, das ist einfach
0: blöd? Nein, nein, so einfach ist es auch wieder nicht. Aber äh, am Ende dieser Podcast-Folge, das kann ich euch schon mal versprechen, gibt es ein paar klasse Einsatzmöglichkeiten, die ich zeige von Biokunststoffen und äh, auch eine ganz überraschende Möglichkeit, wie man Biokunststoffe sinnvoll auch in Zukunft einsetzen kann.
1: Ich bin beruhigt und wir legen los. Der Teufel steckt im Detail. Also, wir halten fest, wir haben ein Plastikproblem, gerade durch die Verpackung. Das meiste Plastik hält sich ewig und am Ende, darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, bleibt dann ganz klein gerieben eben mhm. dieses Mikroplastik.
0: Ja, und das ist mittlerweile überall zu finden, an Seen, an Stränden, bis in den letzten Winkel der Erde, bis in die tiefsten Tiefen der Tiefsee.
1: Man müsste insgesamt einfach weniger Verpackungsmüll produzieren und das kann ja an sich eigentlich nicht so schwer sein.
0: Ja, wenn du mal auf der Straße rumfragst, wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich gucke, dass ich Plastik vermeide, ja. wo es nur geht. Also zwischen Reden und Handeln gibt es dann aber immer noch einen Unterschied. Äh, Rewe zum Beispiel hat einen sechsmonatigen Unverpackt-Test bei Bio-Lebensmitteln gemacht, also in mhm. ihren Rewe-Märkten. Ja, was kam Im, raus? Ja, die haben hochgerechnet, also am Beispiel Bio-Eisbergsalat. Bundesweit kann man dadurch zwar 3000 Kilogramm Plastik einsparen, das ist gut. Ja. Auf der anderen Seite, dadurch, dass diese äh, Plastikverpackung gefehlt hat, sind im gleichen Zeitraum 18,5 Tonnen Bio-Eisbergsalat quasi verrottet. Eben dann nicht mehr so, dass man die anbieten konnte. Okay, weil
1: in einem Supermarkt wie Rewe oder auch anderen das natürlich alles länger halten muss. Das ist ja nicht so, wie wenn man direkt frisch auf dem Markt kauft. Also da steht dann Lebensmittelverschwendung letztendlich gegen Plastikverpackung. Ja, und
0: was ich aber viel interessanter fand noch dabei. In der Zeit, wo dann Rewe in seinen Testmärkten diese Bio-Karotten lose angeboten hat, ist plötzlich die Nachfrage gesunken. Okay,
1: was haben die Leute stattdessen gekauft? Ja,
0: eben, die verpackten konventionellen Karotten. Oh Mann, ja. ey. Und aber die
1: Karotten könnte man doch auch so verpacken in so ein Netz wie Kartoffeln zum Beispiel. Oder man muss schleunigst Bioplastik herschaffen, damit wir das einigermaßen in den Griff bekommen. Wobei, du sagst, Bioplastik ist ja auch nicht so einfach. Ja, das
0: fängt schon mal beim Begriff Biokunststoff an. Also dieser Begriff Bio, klingt ja gut, ja. ist aber eigentlich nicht geschützt. Das kann alles sein. Warst du so schon gut in Chemie? Ja, einigermaßen, ja. Ob jetzt Plastik ganz schnell oder eher langsam zerfällt, ob er jetzt biologisch abbaubar ist sozusagen, das hat gar nichts damit zu tun, ob der aus Erdöl kommt. Also ob diese Molekülketten aus Erdöl zusammengesetzt sind oder, was ja besser klingt, aus Maisstärke mhm. oder Zuckerrohr. Ja. Sondern das hängt von der Struktur und der Verkettung dieser Moleküle ab. Und die bestimmen dann, zerfällt dieser Plastik? Ist der stabil? Wie lange? Oder hält der die nächsten 300, 400 Jahre und und geht nie kaputt.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass auch Kunststoff aus Erdöl biologisch abbaubar sein kann? Also dass der
0: zerfällt? Genau. Umgekehrt gibt es natürlich auch Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Auch der kann ewig halten. Also das hat nichts damit zu tun. Also wenn diese Moleküle entsprechend verkettet sind, dann kann das sein. Und nur weil jetzt Plastik biologischen Ursprungs ist, bedeutet es also nicht automatisch, dass er zerfällt und abbaubar ist, zum Beispiel in einer Kompostanlage. Jetzt verstehe ja. ich,
1: worauf du hinaus willst. Genau.
0: Übrigens, die meisten Biokunststoffe heutzutage, die sind aus Polymilchsäuren, kurz PLA, sollte man PLA, sich merken. PLA,
1: Polymilchsäuren, das merke ich mir. Das Problem. Wir haben in der allerersten Folge von unserem Podcast darüber gesprochen, dass gerade diese kompostierbaren Verpackungen, wie zum Beispiel bei Kaffeekapseln und vielem anderen, überhaupt nicht in den Biomüll dürfen.
0: Ja, ist ganz klar verboten, muss man sagen. In Deutschland dürfen diese Stoffe da nicht rein. Also wenn man die sieht, im, im Supermarkt zum Beispiel, im Drogeriemarkt oder vor allen Dingen auch in, in so Biomärkten, meistens sind sie so ein bisschen bräunlich, sehen so ein bisschen aus wie Karton, mhm. steht aber auch ganz fett drauf, kompostierbar, biologisch abbaubar. Es gibt auch aus Zuckerrohrstärke oder sowas Tüten, die sehen fast so aus wie Plastik, sind vielleicht Linsen drin, da werden die oftmals verwendet. Mhm. Also die sehen ganz unterschiedlich aus, aber es steht halt immer ganz groß, drauf, äh, kompostierbar.
1: Warum dürfen die dann trotzdem nicht auf den Komposthaufen äh, oder in den Biomüll, wenn es eigentlich draufsteht, dass sie kompostierbar sind?
0: Wie wir schon vorhin gesagt haben, es kommt halt immer darauf an, wie lange dauert es, bis etwas zerfällt. Die ähm, Hersteller sagen eben, kannst du ruhig auf den Komposthaufen werfen, ist gar kein Problem. Ich würde sagen, äh, wenn es blöd läuft, findest du nach zwei bis drei Jahren immer noch Teile äh, von dieser Verpackung in deinem äh, Komposthaufen.
1: Krass. Das heißt, die Hersteller sagen nicht die Wahrheit oder was? Da ist ja manchmal sogar dieses Siegel drauf. Dieser ja,
0: das ist dieser grüne Keimling oder auch Siedling genannt. Genau. Aber das ist eigentlich nur ein Markenzeichen und zwar vom Europäischen Verband der Biokunststoffproduzenten. Mehr ist es aber auch nicht. Also es ist nur ein Markenzeichen. Was habe ich dann davon, von diesem Markenzeichen? Wenn du diesen Keimling auf deiner Verpackung hast, dann ist das ein Zertifikat. Und nach diesem Zertifikat bedeutet es, dass die die norm Achtung, halte ich fest, hm. EN 13432 erfüllt. Ich liebe die normen Ich, ich habe das
1: Gefühl, man müsste an dieser DIN-Norm ein bisschen schrauben ja, und, und sie vielleicht ein bisschen verbessern. Weil diese
0: das ist ja nicht. sexy DIN-Norm, die soll sicherstellen, dass sich eben dann diese Verpackung, wo dieser Keimling drauf ist, in drei Monaten, also maximal nach 90 Tagen, zu 90 Prozent quasi in Luft aufgelöst hat. oder was dann eben nicht, das, natürlich. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Hersteller sagen, äh, das ist alles wunderbar, das löst sich alles auf, kein Problem. Die, die das abnehmen, die Entsorger oder die auch die Kompostierer sagen, das ist problematisch. Weil diese Norm, äh, die es gibt, die gilt nur nach Industriestandard. Das heißt, da müssen zum Beispiel 60 Grad in so einer modernen Kompostieranlage äh, vorhanden sein, damit dieser Vergärungsprozess überhaupt mal so zum also Laufen kommt. Ist, also 60 Grad hat ein Komposthaufen nicht. Ist, aber in so einer modernen Kompostieranlage geht das alles relativ schnell. Und die Kompostierer sagen, wir brauchen keine 90 Tage, mhm. um äh, am Ende schöne Komposterde rauszukriegen. Von daher gesehen wollen wir diese kompostierbaren Verpackungen bei uns gar nicht drin haben, weil wir die Zeit gar nicht haben. Und Zeit ist Geld, auch mhm. im Bioabfallgeschäft. Von daher gesehen finden die halt eben immer noch Teile dieser kompostierbaren Verpackungen. Und da hat mir auch äh, Michael Buchheit bestätigt, der ist Vorsitzender der Regionalen Gütegemeinschaft Kompost und auch Niederlassungsleiter bei Wurzer Umwelt in Eiting im oberbayerischen Landkreis Erding. Das wollen wir nicht. Diese kompostierbaren Verpackungen brauchen wir nicht. Tests an praktischen Anlagen haben gezeigt, dass auch hochwertige, technisch gut aufgebaute Anlagen es nicht schaffen, innerhalb dieser vorgegebenen Zeiten diese bio abzubauen. Wo zur Umwelt äh, sagt, also dieses Raussortieren von diesen Störstoffen und kompostierbare Verpackungen sind eben dann Störstoffe für die. Das mhm. kostet pro Jahr mehrere hunderttausend Euro. Boah,
1: das ist ganz schön ja. viel Schotter, mein lieber Scholli. Die Frage ist, was sagen die Hersteller solcher Verpackungen?
0: Die stehen natürlich auf einem ganz anderen Standpunkt. Die sagen, also unsere Verpackungen sind durchaus kompostierbar. Die Entsorger müssen halt ein bisschen flexibler sein. Also was weiß ich, vielleicht länger äh, ihre Kompostanlage anhaben, was mhm. auch immer. Man muss sich halt auf gemeinsame Standards einigen, mit denen alle zufrieden ja. sind. Und dann wäre eben was möglich, wenn beide Seiten sagen, darauf einigen wir uns, dann können eben vielleicht auch kompostierbare Verpackungen in die Biotonne. Ja, also das wäre ja schön für uns Verbraucher. Ja, ich habe zum Beispiel mit äh, BASF gesprochen. Die sind äh, richtig fett drin im Biokunststoffgeschäft, international allerdings. Mhm. Die investieren da auch in die Entwicklung von kompostierbaren Verpackungen. Und die sagen, in Italien zum Beispiel ist es wesentlich einfacher, in Deutschland eher schwieriger, was diese kompostierbaren Verpackungen angeht, weil hier die Regeln zu starr sind. Und da ist was dran. Also wir sind zu schnell oder wie? Wir machen es einem konkreten Beispiel fest. Biomüllbeutel, kennst du vielleicht.
1: Gibt es im, im Drogeriemarkt, das sind diese kleinen grünen mit den Schlaufen genau, so da.
0: Hemdchenbeutel so. nennt man die ja. auch, weil die so aussehen wie so ein Unterhemd. Ja. Die
1: gibt es aus, keine Ahnung, aus was sind die gemacht? Aus,
0: aus Stärke, man kann aus allem irgendwo Biokunststoffe machen, das ist ganz klar. Wie gesagt, die Frage ist immer nur, wann zerfallen sie irgendwann und lösen sich in Wohlgefallen auf. Ja. Und da geht es dir genauso wie anderen Verbrauchern auch. Die meisten würden gerne diese Hemdchenbeutel nehmen, um eben ihren genau. Biomüll runter in die Tonne zu tragen. Ja, weil es nicht so durchsucht. Ja, die, die aber es verboten. Ist verboten? Also da steht zwar auch brettelbreit drauf, biologisch abbaubar, aber im Kleingedruckten steht nämlich auch immer, fragen Sie bitte erstmal bei Ihrem kommunalen Abfallentsorger die nach, ob Sie doch. das überhaupt dürfen.
1: Das macht ja kein Mensch. Also ja,
0: aber wirklich. trotzdem landen diese Hemdchenbeutel also reinweise auch in deutschen Biotonnen, obwohl es verboten ist. Das entdeckt man immer wieder bei Stichproben. Wenn es bei dir der Fall ist zum Beispiel, kriegst du ein rotes Wapper drauf und dann holen die deine Biotonne gar nicht ab. Oh Gott, die Nachbarn würden mich hassen. Verboten ist es eben vor allem deshalb, weil die Entsorger sagen, wir können diese Tüten nicht unterscheiden. Also
1: spricht im Biomüll tatsächlich nur in die Papiertüte, es hilft ja
0: nichts. Aber es kann eben auch Lösungen geben dafür und das beste Beispiel hat mir Katharina Schlegel gesagt, die ist äh, beim Chemiekonzern BASF im Bereich äh, Entwicklung von Biopolymeren, also Biokunststoff zuständig und die sagt Österreich, da hat man sich nämlich geeinigt.
1: Doch da war das Problem, dass zu viele Polyethylentüten im Kompost sind und dort das war einfach eine ganz klare Lösung, dass einfach alles gegen Kompostierbare ausgetauscht wird. Das war auch eine lange Diskussion und am Ende des Tages war das eine Aktivität, die von den Kompostierern angetrieben wurde.
0: Also nochmal zusammengefasst, in Österreich gibt es nur noch Müllbeutel, die biologisch abbaubar sind. Andere Plastikvarianten aus Erdöl oder sonst was gibt es da gar nicht mehr. Also
1: die wirklich biologisch abbaubar sind. Die wirklich sind. biologisch okay.
0: abbaubar sind, da hat man sich geeinigt auf einen Standard. Damit sind die Kompostierer zufrieden, weil die genau wissen, so lange dauert es, bis da nichts mehr da ist. Die Hersteller sagen, wir wissen jetzt aufgrund der Standards, die wir zusammen vereinbart haben, so und so lange brauchen die. Dann funktioniert es auch nicht nur in Österreich, teilweise auch in Italien. Also das
1: müssen noch wir in Deutschland auch schaffen, dass die sich einigen? Das gibt es ja nicht. Wo schmeißt man dann kompostierbare Verpackungen hin? Also wenn ich es wirklich Antwort richtig machen will. In den gelben
0: Sack. Alle Verpackungen, ja, die toll. nicht aus Papier oder Glas sind, gehören in den gelben Sack. Und damit eben auch diese bioabbaubaren, kompostierbaren Verpackungen.
1: Da haben wir zumindest eine Lösung vom Problem. Hm, muss es halt ja. in den gelben Sack. Na ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Also so Was richtig, ist jetzt schon wieder? Man na muss ja. dazu sagen,
0: so richtig beliebt sind diese kompostierbaren Verpackungen auch im gelben Sack nicht, weil eben die Wiederverwertung bei uns in Deutschland von Plastik im Vordergrund steht. Also das heißt, wir versuchen ja aus dem gelben Sack das Plastik da drin zu recyceln, genau. dass nicht so viel Neues in Umlauf kommt. Jetzt ist es aber so, dass das Raussortieren dieser kompostierbaren Verpackungen sehr, sehr aufwendig und teuer ist. Sie gelten eben nicht als recyclingfähig, also zurzeit jedenfalls nicht.
1: Ja, wer sagt jetzt das schon wieder?
0: Da zum Beispiel mit dem Reinigungsmittelhersteller Werner und Merz äh, gesprochen. Die sind mit ihrer Marke Frosch, kennst du vielleicht ja, auch, ganz vorne dabei was so äh, diese Wiederaufbereitung von Plastik aus dem gelben Sack äh, angeht. Die sind die führenden Aufbereiter in Deutschland. Und dort sieht man gerade diese kompostierbaren Verpackungen sehr, sehr kritisch, eben weil es zu massiven Qualitätsverlusten führt, wenn mhm. die dann das versuchen wieder aufzubereiten. Ja, ja, was machen wir dann damit? Am besten in die Restmülltonne oder wie? Am besten wäre es tatsächlich, gerade diese kompostierbaren Verpackungen zu verbrennen. Also es wird Boah. auch gemacht. Also dann werden die eben noch, kann man sagen, energetisch genutzt. Also besser als Plastik aus Erdöl zu verbrennen, aber irgendwie halt auch nicht so ideal. Ne?
1: Du wolltest uns noch was Positives mitgeben zu diesem <lacht> Dilemma aus dem Podcast. Kann, ehrlich, wir wollen ja schließlich besser leben. Gibt es neue Ansätze? Ich kann mir nicht vorstellen oder ich will es mir auch nicht vorstellen, dass es keine sinnvollen Produkte gibt als Ersatz für Plastik aus Erdöl. Sag was!
0: Man darf Erdöl nicht einfach durch irgendwas anderes ersetzen, was als Nutzpflanze vielleicht zum Beispiel genommen wird. Also Mais oder Zuckerrohr oder Kartoffeln oder sonst was. Kann sein, dass man aus dieser Stärke Biokunststoffe herstellen kann. Aber die müssen ja auch angebaut werden, ja. äh, diese diese Nutzpflanzen. Das heißt also, da werden auch Ressourcen verschwendet. Deshalb ist es eigentlich nicht die ideale Lösung für einen Plastikersatz. Mhm. Ideal wäre, wenn man also einen Stoff hat, der sowieso irgendwo anfällt derzeit, mhm. bei irgendwas, den man aber bislang noch gar nicht... Nicht nutzt. Zum Beispiel? Zum Beispiel an der Technischen Hochschule Nürnberg. Da wird mit Bakterien gearbeitet. Die werden zum Beispiel mit Rohglycerin gefüttert. Also Rohglycerin sagt jetzt wahrscheinlich auch nicht. Das Glycerin, ist so ein Abfallprodukt, ja, äh, das gibt es bei der Biodieselherstellung. Das hat man, das fällt da ab. Aha. Und man kann aber derzeit noch nichts damit anfangen. In Nürnberg jetzt an der Hochschule äh, wird das zum Nährstoff für die Herstellung von Bioplast. Zum Nährstoff, aha. Mhm. Wie funktioniert das? Äh, du kennst Oliven, die lagern ja Öl ein ja? Oder, genau. oder Getreidestärke. Und so gibt es eben da spezielle Bakterien, die gezüchtet werden und die lagern Polybuttersäure ein. Deshalb Aha. werden die mit diesem Rohglycerin gefüttert und dann am Ende nach einem langen Prozess, ich verkürze es jetzt ein bisschen, kommt so eine Art Granulat raus. Ja? ja, Und aus diesem Granulat lassen sich dann wieder eben Tüten oder Folien herstellen. Aber das Ganze ist eben noch sehr, sehr teuer.
1: Aber es klingt verrückt. Toll, was theoretisch alles möglich ist. Ne? So vom Prinzip her. Also bauen wir nicht Mais oder Kartoffeln an, sondern wir nehmen das, was es eh gibt. Also quasi Abfall aus dieser Biodieselherstellung und machen mhm. dann daraus
0: Biokunststoffe. Aber wichtig ist eben, gerade in Deutschland, dass es auch recyclingfähig ist. Also dass es wieder in den Kreislauf passt. Mhm. Und äh, bei der TU München in Garching, da wird zum Beispiel geforscht, wie man aus Molke diese Molekülketten für Plastik basteln kann, aus Milchsäure eben, mhm. aber dass es dann am Ende auch recyclingfähig ist, dass man es in den gelben Sack werfen kann und dann wird ein Schuh draus. Der Clou.
1: Also, wir halten fest, es gibt derzeit keine sinnvolle Verwertung oder Rückführung von Biokunststoffen, aber du hast noch von Ideen und Möglichkeiten
0: gesprochen. Ich finde ganz spannend immer so Sachen, wo erdölbasiertes Plastik nicht einfach ersetzt wird, sondern wo Biokunststoffe so eine bestimmte Funktion haben. Also Vorteile, die herkömmliche Plastik nicht erfüllen kann. Und da gibt es Fortentwicklungen. Ich habe mich zum Beispiel mit der Verpackungsingenieurin Carolina Schweig unterhalten. Die berät ganz, ganz viele Unternehmen in Deutschland, was Verpackungen angeht. Und die hatte ganz gute Beispiele, wie Biokunststoffe eine Funktion bekommen und deshalb auch einen bestimmten Zweck Erfüllen. und dann sind sie auch sinnvoll.
1: Also so zum Beispiel Lebensmittelverlängernde Eigenschaften. Wir haben zum Beispiel so eine, so eine Karottenfolie in Österreich eingeführt, die 50 längere Haltbarkeiten für die Karotten und für so Wurzelgemüse haben. Also keine Verkeimung. Das sind Ansätze. Genauso gibt es so Forschungssachen ähm, in Richtung Fleisch. Da ist ein Ansatz und dafür rentiert sich das tatsächlich, weil wir dann wieder viel mehr Funktionalität da
0: reinbekommen. The mm -hmm. cat oder was auch gut wäre für den Einsatz von Bioplastik im Freien, also speziell jetzt in der, in der Landwirtschaft zum Beispiel. Also da könnten gerade diese kompostierbaren oder biologisch abbaubaren Materialien durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein. Denke jetzt gerade an, an Erdbeer-
1: oder Spargelfelder. Du meinst
0: diese Folien, die man ja, da immer so tun Ja, genau. Tut. Solche okay. Planen, da kann es sehr, sehr sinnvolle Anwendungen geben. Das Material kann ja auch eingearbeitet werden. Also jedenfalls entsteht, wo wir anfangs drüber gesprochen mhm. haben, nicht dieses Mikroplastik, was dann wieder im Acker ist. Es gibt jetzt auch schon so Abdeckungen zum Beispiel für Mais- und Grassilos. Da hat übrigens kürzlich ein Chemiker aus Ampfingen, das liegt im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn, der hat so eine Plane zum Aufspritzen äh, entwickelt. Die ist nicht nur kompostierbar, sagt er, sondern das kann er sogar an seine Kühe verfüttern.
1: Oh nein, das ja. will ich aber auch nicht. Aber viele wichtige Erkenntnisse haben wir heute gewonnen. Also kompostierbare Verpackungen, die nicht in die Biotonne dürfen, ja. die müssen in den gelben Sack. Richtig. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht erst zu kaufen, weil ich denke, es gibt mir ein besseres Umweltgefühl. Die können nämlich derzeit überhaupt nicht gut verwertet das werden. Das ist leider so, ja. Dann hilft eigentlich nur, Plastik so weit wie es geht und Kunststoffe, Verpackungen so weit wie es geht, wirklich zu vermeiden.
0: Vermeiden ist erstmal die beste Lösung. Absolut. Und wenn
1: ihr nicht ganz mitgekommen seid, könnt ihr das Ganze auch ausführlich nachlesen unter bayern1.de
0: slash besserleben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen von euch, Fragen oder Nachfragen, die es gibt gerne auch per Mail an uns. Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at 1de